0: ¿Tienes elección? Siempre has tenido elección. ¿Qué cambio podemos hacer hoy? ¿Qué acción podamos tomar para crear el futuro de más grandiosas posibilidades? Bienvenidos al podcast de elección, cambio y acción con su anfitriona, Simón Milazas. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Elección, Cambio y Acción y bienvenidos a YouTube, si nos estás viendo en YouTube pueden ver nuestras caras y si estás escuchando esto entonces revisa el canal de YouTube para que puedas ver nuestras hermosas y brillantes caras Estoy en el día 9 de cuarentena y haciendo este podcast creo que estoy haciendo muchísimos podcasts en esta época hay que entretenerse y hoy... Tengo una invitada muy especial, Shannon Ojara. Bienvenida. Gracias. Hola a todos. Es chistoso porque cuando tengo un invitado hay como esta descarga que me llega y recuerdo que mira, eres la hija de Gary Douglas, el fundador de Access Consciousness. Así es que por supuesto que tú llegaste antes que yo y cuando fui a Santa Bárbara, creo que fue a Santa Bárbara cuando fui y recuerdo estar sentada en esta mesa en un restaurante y tienes esta, esta forma muy intensa y hermosa de estar con las personas y ver a las personas que ellos empiezan a ver dentro de ellos mismos. Es como lo describiría y recuerdo que estabas al otro lado de la mesa y me veías y como que me estabas observando de quién es esta entonces, mira, de hecho yo en este día ni sé qué es lo que estaba sucediendo en tu cabeza ese día, pero era casi como este lugar de, la voy a dejar entrar, se va a quedar, está interesada en la conciencia o está interesada en algo más o lo que sea. Es como, esta era esta energía interesante. Mira, tenía como 20 años, así es que no tenía ni la menor idea que estaba pensando. O sea, quizás hasta ni siquiera estaba poniendo atención. Bueno, no lo sé, pero bueno, aquí estamos el día de hoy y uno de los temas que quería hablar contigo el día de ahora es el dinero. Y por un par de razones diferentes. Una de las cosas que, en las que he estado trabajando y haciendo diferentes cosas, porque estuve en tu serie de dinero, y por favor, escuchen el podcast de Shannon O'Hara. Tú lo hiciste de una manera muy diferente. Tienes... Muchísimos invitados Y escucho podcast de diferentes personas Y cada persona que invitaste a tu podcast Es que tú estabas muy presente con eso Y es un verdadero regalo Así es que por favor escuchen el podcast de Shannon O'Hara También lo sube a YouTube De hecho yo te copio <ríe> Unas dos o tres cosas que me encantó que haces Pero es como que Ay, debería de hacer eso ¿Cómo lo puedo sobrecrear? Pero bueno, estado escuchando tu serie de, de dinero y escuché el de David Cubes y el de Steve Bowman. Y una de las cosas que tú dijiste hace tiempo es que nunca nadie me había preguntado acerca del dinero. Y tú has creado mucho dinero. Sí. Entonces fue como que, entonces a mí me gustaría hacer eso y tener ese podcast para preguntarte a ti cosas de dinero. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué significa el dinero para ti? Gozo, 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 Y me encanta tu cara que pones cuando dices eso. Y sé que lo dices en realidad. Te he escuchado hablar de cómo amas el dinero y cómo te gusta. Y puedes hablar de eso, de que si tienes dinero no tienes que hablar de eso. No tienes que decir, me encanta el dinero, sí, celebremos el dinero. Pero tú sí celebras el dinero. sí. Es más que celebrar el dinero, pero lo que es, es que el dinero es parte de algo más grande de la creación. Entonces, cuando tú me preguntas qué es el dinero para ti, yo digo gozo y lo digo literalmente. No es como que tengo dinero y entonces soy gozosa o un juicio positivo de que estoy en lo correcto con el dinero, entonces por eso soy feliz, sino que es literalmente eso. Es como imaginar eso que amas. Creo que para muchas personas se pueden relacionar con eso. Por ejemplo, si te gustan los animales, si tienes mascotas, un animal que amas, o si eres una persona que ama los zapatos, si tienes miles de zapatos y no tienes un solo par de zapatos, es cuando te pones a veces un cierto par de zapatos, dices tú, sí, son esos zapatos que hacen que tu cuerpo cante o... Si eres una persona que hace ejercicios, por ejemplo, tu forma de movimiento favorita. Es como que todos tienen esta cosa. Si eres un chef, es como ese platillo o esa cosa que, que es un punto de gozo en tu mundo. Y quizás no todos tenemos el mismo, la misma forma de, de, de punto de gozo, pero para mí con el dinero nunca pensé que pudiera hacer eso. Pero entre más y más elijo mi realidad con el dinero me doy cuenta que la manera en la que funciona para mí es a través del gozo. Es como que si elijo el gozo, el dinero siempre funciona. Y eso es algo muy importante porque no tiene nada que ver con buenas prácticas de dinero, cómo hacer dinero de la manera correcta, sino que es esta forma totalmente diferente de hacerla que si yo elijo esto, si ¿sí? ¿qué elección...? Es lo más gozoso y luego siempre elegir lo más gozoso sin importar el precio. Entonces es interesante porque como dices esas cosas de, por ejemplo, un chef, un par de zapatos, animales, ese tipo de cosas, lo hablas refiriéndote a eso como con gozo porque para mí lo que venía era el confort y el saber. Por ejemplo, un movimiento con tu cuerpo, a uno que disfrutas, es como que tú lo sabes y es cómodo. Ese par de zapatos que te pones y lo que yo te voy a preguntar a ti es ¿el, ¿el dinero tiene esa energía para ti que tú lo sabes y que tiene un confort con eso? Porque mucha gente se asusta con el dinero. Sí. Y cuando tú dices que hay gente que se asusta con el dinero, yo no creo que se asusten del dinero. Es como todo lo que conlleva con el dinero. Como por ejemplo... El dinero tiene un poder. Todos sabemos este dicho de que quien tiene el oro domina. Y estaba desayunando con mi esposo hace unos días y estaba ahí sentada y estaba pensando en las corporaciones y qué tan grandes son. Y luego estaba pensando, ¿cómo empiezas? Por ejemplo, corporativos que nunca has, que nunca has conocido su nombre, pero que están en industrias que ni siquiera sabes cuál es ese giro ni cuál es ese título de los corporativos. Y estaba pensando en eso y dije... ¿Cómo empieza eso? Y entonces dije yo, bueno, pues es que todo empieza con una persona. Una persona empieza con todo eso. Y luego me puse a revisar más, lo googleé y... No me acuerdo si fue Rockefeller eh, que empezó eh, toda esta industria del petróleo, creo que fue, o Rockshire. Bueno, estaba pensando en esa persona y luego cuando escuché su nombre... Fue como que salieron todas esas connotaciones, por ejemplo. Esos dos nombres que mencionaste, ¿no? O sea, muy famosos. Y pensé en eso y dije yo, ¿qué tan interesante es esto? Porque esas personas, ¿él de dónde obtuvo esa elección en su mundo para generar y crear el nivel de, de sus finanzas? Vamos a ponerlo así. Vamos a hablar de Rockefeller. Vamos a hablar de los Rockefellers. ¿De dónde vino esa elección? Y mi esposo estaba como recibiendo. Simplemente estaba dispuesto a recibir todo. Y la energía que surgió para mí cuando yo me puse a leer acerca del nombre Rockefeller fue todos estos juicios. Pero luego me di cuenta que Rockefeller estaba dispuesto a tener todo eso. Él estaba dispuesto a ser el millonario maldito y el filántropo y todo. Y todos estos lugares que... Yo veo todo eso en mi mundo y, y luego es como que mucha gente piensa que eso está mal y luego no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con recibir y tiene que ver con tener ese tipo de poder. Si tuviera ese poder, ¿qué haría, ¿Qué haría si tuviera todo ese dinero? Y eso es interesante cuando dices, por ejemplo, de Rockefeller y cuando haces esa pregunta, lo que aparece para mí es que él decidió estar fuera de control. Y... Yo vería eso y diría, mucha gente en el mundo elige tener dinero por el control. Y mi pregunta para ti es, ¿tú por qué eliges el dinero? Oh, el gozo. Regresemos al gozo, chicos. Entonces, gozo. Mi gozo, primero que nada, pero también la facilidad del gozo en el mundo. Si no hay gozo añadido a esto, en realidad no es mi realidad financiera. Y me pongo a ver eso mucho porque... Yo he sido una facilitada de Access desde mis 20s y ha sido mi profesión, mi industria, mi carrera. Y e intercambiado, digamos que intercambio eh, en una comunidad de Access Consciousness y cada vez me hago mejor. Y he visto eso, entonces empecé a Access a una edad muy temprana. Antes era instructora de pilates en mis 20s pero pues eso es lo máximo de, mi, de esta realidad a lo cual estaba conectada. Pero he visto que como he estado pidiendo más dinero a través de la facilitación de Access, me he preguntado qué debería de hacer con ese dinero. ¿En qué lo invierto? ¿Debería estar haciendo otra cosa? Ahí están todos estos puntos de vista que la gente tiene de, que, de que debería, cuánto dinero deberías de estar haciendo. Y si estás haciendo estás haciendo suficiente eh, inversiones o deberías invertir en el oro, en tus fondos de inversión, cuánto rendimiento te están dando. Hay muchísima información y muchísimos puntos de vista de muchísimas personas de cuál es la cosa correcta que hacer con el dinero. Y de verdad, estás muy eres muy grandiosa porque hay gente que evita el dinero porque no quieren lidiar con todo eso, no lo quieren enfrentar. Sí. Entonces lo que realmente ha funcionado para mí y lo he probado y lo he intentado, pero lo que es mi método es que si no tiene gozo no va a funcionar para mí financieramente y lo sé, lo sé, lo sé, no nada más por teoría, pero lo sé por práctica. Llevo 20 años utilizando eso y viendo cómo funciona. Así es que si no es gozoso para mí no es la manera correcta de hacerlo para mí y creo que eso es lo que me diferencia de los demás porque tengo mi propia realidad financiera y confío mi manera con el dinero y no estoy viendo ese lado de mí donde qué es lo que debería de hacer que todos los demás hacen para que esto funcione. Me encanta eso, Shannon, y solamente quiero decir que todos los que están escuchando y todos donde has estado evitando el dinero con las proyecciones de que qué es lo correcto que tienes que hacer con el dinero, todo lo que eso es y todo lo que te has comprado de tus amigos, de tu, de tu familia y tu cultura y todo eso alrededor. Por favor lo puedes destruir y hacer todo equivocado, bueno, malo, poquipo, todos los nueve cortos, chicos y más allá. Es una gran pregunta que hago mucho y es una pregunta que en real, realidad hizo que me pusiera a ver mis propias finanzas. Es que si yo estuviera eligiendo mi realidad con las finanzas el día de ahora, ¿qué elegiría? Y, me encanta que estás abriendo esta puerta hacia una nueva posibilidad con el dinero y te he escuchado decir y también sé muchas cosas a las cuales has contribuido, que has utilizado tu dinero para contribuir a diferentes fundaciones, etcétera, y cosas diferentes que tú percibes que están creando algo más grande en el mundo y que cambian la vida de las personas. Y sé que Gary Douglas dijo eso hace muchos años, que con el dinero puedes cambiar la vida de las personas. Y eso es algo que yo he estado adentrándome muchísimo más en este momento porque yo he contribuido a, a clases eh, en Australia o también ha habido movimientos, por ejemplo, de policías que se han salido de la fuerza policíaca y entonces empezaron a tomar clases y yo ayudé a pagar eso. También ayudé a pagar a un... Um, aborígeno de que era un adulto mayor porque estaba haciendo discursos y lo arrestaban, entonces él dijo que él estaba ahí por las personas y que había 25 millones de personas en Australia y, y él no estaba separando entre los aborígenes y luego a las a las personas y de repente lo lo arrestaron por alzar su voz, entonces para mí alzar mi voz y tener dinero es dónde puedo contribuir te puedo contribuir, puedo contribuir con cambio. ¿Y qué es eso que me trae gozo para mí? Bueno, sé que tú y yo compartimos una preferencia muy similar con la benevolencia. Sé que eso es que somos hippies idealistas. Sí, eso es muy cierto. Y luego ponemos a hacer hippies ricos que ahora podemos utilizar eso porque el regalo de generar dinero lo que tú y yo tenemos una aptitud para para el dinero y me encanta escuchar conversaciones así pero luego es muy fácil que te vayas a lo incorrecto de ti porque entiendo que el dinero no es para todos por ejemplo hay gente que es buenísima criando niños todos tienen su lugar en el mundo yo no creo que todos deberían de, de tener muchísimo dinero, ¿no? O sea, no se requiere. Es como que, por ejemplo, o sea, la naturaleza diferencia, ¿no? Eso me encantó. Quiero reiterar eso porque un bosque no es nada más un árbol. Un bosque es esta diversidad de árboles que crean el bosque. Así es que gracias por decir eso porque si el dinero no te trae gozo, y no te trae esto que te gusta entonces por ejemplo esto de criar niños si yo nomás criara niños yo sería malísima sí, yo también pero si me pones a una práctica financiera para una comunidad puedo crear ingresos para todos para respaldar a la comunidad eso lo haría con placer, con gozo sí, yo también pero yo no quiero dirigir el, la guardería ni criar a los niños y como una mujer está eso es inapropiado decirlo pero así es como soy. Y no creo que todos, bueno, hay conversaciones en las cuales yo estoy hablando de dinero con un porcentaje muy pequeño de personas que en realidad tienen un gran interés y aptitud con el dinero, lo cual es una minoría, porque no es que la gente que no esté interesada con el dinero esté equivocada, para nada. Pero es como si nos regresáramos a... Ay, no sé, me voy a ir en muchas direcciones. Tu realidad, la forma en la que tú lo haces, no es relevante. No todos lo tenemos que ver de la misma manera. Así es que eso es importante para la gente que lo entienda. ¿Qué es eso que haces? Es? Que lo haces bien y lo haces fácil y esa es tu contribución para el mundo. Yo hago el dinero muy fácil. Lo encuentro extraño, pero increíble y soy agradecida por eso. Pero tengo un gran interés en el dinero. Que casi nadie, no conozco casi nadie que lo tenga. Y me encanta que dices eso porque muchísimas gracias por empoderar a que todos lo entiendan. Y es gracioso porque acabo de ir a el lugar en Costa Rica, lo cual es la propiedad que estamos haciendo ahí. Estamos creando todo un resort y es diferente y hermoso. Y uno de los hombres que trabaja ahí se llama Juan y lo conocimos, no sé, hace 15 años o algo así cuando él estaba trabajando en otro resort en Costa Rica y él era el jardinero. Y él es uno, es uno de los seres más gozosos que he conocido. Y los jardines florecían y la manera en la que él era era que te cortaba flores y te dejaba florecitas en la puerta de tu cuarto. Y si él sabía que era tu cumpleaños, te hacía un arreglo hermoso, de flores salvajes y ponerlo en tu, en tu cama cuando regresabas de la clase y era un regalo y él es un regalo también. Y ahora él está trabajando en el lugar y él es quien está encargado de esta enorme sección donde estamos, estamos sembrando plantas para después ponerlas en todo el lugar. Y entonces el dinero no es importante para él. Él no es lo que lo motiva, pero es el gozo y cómo él trabaja con la naturaleza. Así es que adivina que El dinero que nosotros creamos lo puede contribuir a él para que él sea todo eso y que él sea él. Así es que muchísimas gracias. También puedo decir que el dinero no es lo que me motiva, sino que es la creación y el dinero es un resultado de eso. Mucha gente no sabe qué es el dinero, pero cuando hablamos de eso, el dinero tiene muchas cosas añadidas que no son Reales, pero si nos retrocedemos. Si tú quieres aprender de la industria del dinero, de hecho, es un libro escrito por un autor escocés, es un profesor llamado Neil, no me acuerdo qué, pero se llama eh, el que del dinero. El, ya, se llama La Esencia del Dinero. Hicieron hasta una miniserie de, de esto y son como cinco episodios, me encantó, me encanta la manera que habla del dinero, cómo habla de la industria del dinero, pero esencialmente el dinero es lo que fue creado para facilitar un trueque, eso es todo, digo, me encanta el comercio, me encanta el acto, me encanta crear, me encanta eso, y te encanta recibir. ¿Podemos hablar acerca del aspecto de recibir? Porque a ti también te gusta trabajar mucho no estás ahí sentada nada más esperando que las cosas sucedan. Sí, trabajas duro. Yo te he visto que haces miles de cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿pudieras hablar acerca de eso con eso de trabajar duro y recibir y cómo va de la mano? Mira, es gracioso cuando dices eso, que trabajo duro. Yo digo que tengo que crear. Tengo. Si sí, no, me siento horrible. Entonces... Yo no lo llamaría que trabajo duro, sino que tengo que crear. Es como que no me siento bien. Es como que no me siento bien. Si yo sé, si creo, siempre me siento mejor. No necesariamente creando las cosas que yo creo, pero tengo que encontrar el gozo. El gozo es algo clave. Es como, que cual, es como si fuera mi, mi, mi brújula. Si yo sé dónde está el gozo, sé que esa dirección... Si voy en esa dirección, el gozo nunca me va a dejar, aunque no esté de acuerdo del método que tengo que seguir para ir por el gozo, pero si me lleva al gozo, lo hago. Así es que tengo que crear. Voy a decir que acabas de hablar de muchas cosas que quiero hablar un poco más acerca de eso, porque es interesante. Como te acabo de decir, llevo este es mi día 9 de cuarentena y hace unos días estaba empezando a ver la televisión, estaba viendo Netflix en la tarde, y a las 7 estaba como, estaba como, no, o sea, me sentía desgastada, y lo dije yo, a ver, Simón, ¿qué vas a elegir el día de mañana? E hice esta demanda de que no estaría viendo televisión hasta cierta hora, porque tengo muchas cosas que crear y en que trabajar, y entonces yo voy a hacer lo que sea, digo, son las cuatro y media hora y sigo andando, pero tengo todas estas cosas que quiero crear, y en hacer esas cosas que me trae gozo, porque para mí, todo, hacer una organización es gozoso para mí, entonces una de las cosas que he hecho en cuarentena es hacer cosas como revisar mi teléfono y eliminar cosas y ver mis notas y poniéndolos en folders y es algo que digamos me toma tiempo, pero a través de ver cosas por ejemplo en mi teléfono y en Telegram he hecho archivos pero la organización es gozoso para mí y crea un mundo más grandioso. Entonces este mundo no es como que tengo que hacer una clase y estoy haciendo estas cosas grandes. No, simplemente es, por ejemplo, me gusta organizarme o cosas así. Entonces, y la tercera cosa que dijiste que me gustaría reiterar de nuevo es que muchos de mis podcasts eh, hab hablan acerca de humanos y humanoides y muchísimos humanoides... No crean por dinero. Eso no es lo que los motiva. Puedes empezar a educarte acerca del dinero porque tú creas y, creas y creas y creas y creas. Y luego dices, oh, dinero. Y yo definitivamente, digo, ya has leído mis libros y lo que sea. Y yo definitivamente nunca he creado por dinero jamás. Ahora he aprendido. ¿Puedo decir algo? Sí. ¿Puedo agregarle eso? Sí, no eso de crear, 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 crear. Y creo que acabas de decir que, y luego el dinero... Pero yo no sé si eso es cierto para todos. Creo que hay una elección en particular que actualiza el dinero. Que no es necesariamente, digamos, es como que hay una diferencia entre crear. Hay una diferencia entre hacer muchas cosas, estar ocupado y la creación que lleva hacia la actualización de z. Y esa es una gran diferencia. Una de las cosas que tú y yo sabemos es que son estas cosas de que hay un pedazo de información que se llama implantes distractores. Y hay muchos implantes distractores y básicamente cuando estás dentro de un implante distractor, se siente como estar en una caminadora sin fin, como un hámster. Y uno de los implantes distractores es el negocio. Entonces, si tú ves esto, la manera en la que la gente, entre comillas, hace el dinero, el, el negocio en esta realidad, es como que haces lo mismo cada día o estás haciendo muchas cosas y piensan que eso es creación o hacen mucho para demostrar que eres valioso o demostrar que lo haces. Y cuando estás en eso de hacer para estar ocupado, para demostrar o para hacer algo que crees que es valioso, esa es la zona de peligro. Ahí es donde estás desviando la energía de creación hacia lo que nunca va a funcionar. Entonces sabiendo dónde dirigir la energía para que sí funcione. Y por ejemplo, en mi caso expliqué lo del gozo. Si yo encuentro el gozo y tengo un millón de formas de cómo encuentro el gozo, entonces yo sé que puedo fluir la energía a eso y entonces se va a actualizar. Literalmente las cosas aparecen. Entonces, creo que con lo del trabajar duro y la creación se malinterpreta eso como hacer el trabajo y eso no es lo que somos porque nosotros no vivimos en un mundo de, bueno, puedes vivir en un mundo de, del trabajo, puedes vivir en el mundo del pide y se te dará y ese universo es donde tú y yo funcionamos con el dinero y es como un misterio, es como la astrofísica de la conciencia y también tiene esa simplicidad de pedir se te dará, pero a veces es lo más complicado para las personas. Sí, siempre me refiero a esto, por ejemplo, cuando estaba en deuda, el segundo libro que escribiera saliendo a la deuda gozosamente, porque cuando todavía tenía deudas estaba haciendo dinero y recibía dinero. Simplemente me estaba resistiendo a la deuda, nada más gastaba mucho dinero y no estaba funcionando desde que, ah, es que estoy tan aburrida, no, o sea, simplemente seguía recibiendo dinero, no sé, o sea, eso, esa frase que digo que estar en un, tener un negocio es como si el sang la sangre corriera por tus venas y ya, pero quiero hablar un poco más acerca de cómo hay un millón de formas de cómo puedes saber lo que te trae gozo, ¿puedes hablar acerca de eso con ejemplos? sí como en lo que dijiste cuando estabas viendo Netflix y luego al final del día estás como que, ¿no? Y que eso no creó, que no te hizo sentir mejor. Definitivamente es algo que yo exploro todo el tiempo, de qué es lo que va a crear lo más grandioso. Para ti es la organización y yo comparto ese amor por la organización. A mí me encanta la organización, soy extremadamente organizada y creo que enfado a todos porque quiero que todos estén organizados todo el tiempo, pero también sé que el movimiento, movimiento físico, si es caminar, yoga, ejercicio, pilates, hacer un montón de cosas, es que tengo que mover mi cuerpo. Yo hasta recuerdo que cuando empecé a cambiar mi dirección financiera, a mis 20s creé muchísima deuda con tarjeta de crédito. Bueno, no fue enorme, pero en ese momento me estaba ahogando en ello. De verdad, sentía que me acaparaba totalmente y empecé... Finalmente llegó un punto en el que dije yo a ver Shannon tienes que cambiar esto y empecé a escuchar el club del oro que de hecho acabo de escuchar la llamada 1 del club de oro lo saqué de mis archivos históricos y era una un club de membresía que Gary Dane hacía era en 2010 entonces escuché la, la llamada 1 de el primero de enero de 2010 y era lo máximo era toda la conciencia financiera desde su fundamento, de una forma muy simple en esa clase fue de lo que hablaron, entonces ¿cuál era mi punto aquí? Ah, sí, tú siempre hablas de eso y lo acabo de escuchar, estoy escribiendo todas estas cosas de lo que voy a hacer en cuarentena van a recibir eh, el enlace donde puedes comprar todo, creo que puedes comprar la serie anual, no sé, me voy a fijar y mi esposo acaba de darle una actualización al título y a la imagen, entonces tiene esta energía nueva. Y fue hermoso poder hacer eso para el Club del Oro, porque eso fue lo que cambió mi dirección. Claro que también mi elección, pero mucho contribuyó al Club del Oro. Entonces volví a escuchar esto, escuchaba el Club del Oro todos los días, pero tenía que estarlo escuchando mientras caminaba. Y nunca me di cuenta que estaba caminando, moviéndome mientras lo estaba escuchando, pero una de las maneras en las que me di cuenta que funcionan las cosas para mí es movi moviéndome y con la facilitación y con este proceso. No sé por qué funciona eso para mí, pero yo sé que me tengo que mover. Y aunque hay un día en que estoy en la computadora y estoy tecleando, de repente siento que voy a explotar, siento que voy a explotar. Y sé ahora que ese es mi cuerpo dándome la señal de que te sentaste, creaste, generaste esa energía hoy ahora ve y muévete. Entonces voy y me muevo muy intensamente. Recibo esta energía muy intensa y ese movimiento de mi cuerpo facilita la actualización de todo de lo que estaba trabajando de maneras en las cuales no funcionaría si yo no moviera mi cuerpo. No sé, es uno de esos fenómenos que sé que funciona para mí, sé que me tengo que mover y eso es parte de lo que contribuye a la creación. Me encanta eso. Eso es una pieza del gozo para mí y con mi cuerpo, pero creo que todos tienen que... Entonces, a veces mi cuerpo no se quiere mover, ni quiere estar frente a la computadora, entonces digo yo, ¿dónde está esta energía creativa? Y a veces es nada más relajándote. Y ese es otro componente del gozo, el cual es que yo subestimaba porque se siente como que no estás haciendo nada. Es muy fácil no darte cuenta de la relajación porque dices tú relajación, no estás haciendo nada. Sin embargo, he aprendido que la relajación es un componente vital de mi espectro de gozo y eso simplemente son algunos de los ejemplos. Me encanta eso. Te puedo enseñar. Si estás aquí en el canal de YouTube, puedes ver que ahora que estoy en cuarentena, ahí está mi caminadora y mi bicicleta que renté. Y tengo equipo de pilates también. Y yo estoy muy agradecida. Y sé que tú también, eh, como lo dijiste en cuarentena, Shannon, que después de eso fuiste a caminar y una hora después tuviste una clase. Y yo estoy muy agradecida por tener todos estos aparatos todos los días, me subo, me, me pongo a hacer movimientos de pilates y ahora le dije a mis personas con las que trabajo, creo que voy a hacer más ejercicio ahora en cuarentena que antes, pero me encanta esto porque me estás diciendo estas cosas y en los últimos años, desde 2020, una de las cosas que me ha traído a mi gozo es cocinar, entonces si sí, yo estoy muy, muy, muy ocupada y, y creando y estas cosas. Yo escucho muchas clases de access, facilito muchas clases de access, hago todo eso, pero también me gusta mucho la música. Entonces, tengo un gran sistema de sonido en mi casa, entonces muchas veces pongo música que me gusta mucho y cocino y me sirvo una copa de vino. Y el gozo que recibo de eso es, contribuye muchísimo a mí y a mi cuerpo, lo cual entiendo de lo que estás hablando, que cuando te contribuye a ti y a tu cuerpo, va a empezar a contribuir a tus negocios, tu vida, proyectos, flujos de dinero, relaciones, todo eso. Me encanta esto. Gracias. Gracias por traer este gozo hoy. Y eso es, es muy correcto porque acabas de decir que cómo contribuye a todo. No creo que esa es una avenida que ha sido explorada lo suficiente en el mundo. Creo que de verdad tienes que saber lo que sabes y necesitas permitir que ese tipo de creación exista en tu mundo la mayoría de las personas funcionan. Por ejemplo, si estás escuchando esto ahora, ¿cuánto de tu día está dividido con debería de hacer esto en lugar de dónde está ese gozo que contribuiría a que todo creciera más grandiosamente en mi mundo y en el universo? Entonces, quiero extrapolar un poco más acerca del gozo. El gozo, en los cuales yo creo, es uno de los elementos, es un recurso de la conciencia y es algo que a veces es gratis y es gratis y a veces para, para algunas personas subestiman el gozo. Yo conozco a mucha gente que dice que el gozo es algo muy difícil de controlar y cuando la gente es gozosa, la, la gente la quiere controlarlos. Pero vivimos en un mundo diferente y uno de los elementos, uno de los recursos de la Conciencia es el gozo, y cuando cultivas más gozo, eliges más gozo, tienes acceso a más gozo, eres más gozoso, estás accesando más conciencia. Y en realidad eso es una de las cosas grandes que crea, accesar a la conciencia. Y creo que muchas personas cuando dicen conciencia es como decir dinero, es esta cosa masiva que en realidad nadie lo conoce, tienen todos estos puntos de vista y tienen expectativas de lo que pudiera ser, pero si empiezas a ver a la conciencia tiene muchísimos elementos y recursos. El gozo es uno de ellos. La facilidad es, uno, es otro. Recibir es otro. Recibir gratitud también. Y me encanta que dices que no puedes controlar el gozo porque de verdad no puedes controlar ninguno de esos elementos. Y entonces, gracias, porque me pregunto cuántas personas no eligen esos elementos basados en que en realidad no desean estar fuera de control tampoco. Nosotros dejamos ir muchísimo a cambio del control. No sé por qué el control es esta cosa tan valiosa y grandiosa. No sé ni quién vendió eso como valioso de que el control y tienes que dejar ir todo por eso. Bueno, yo soy una de las reinas del control más grandes que hay en el mundo y... ¿Cómo ha cambiado eso a través de los años? Y también aprendí a utilizarlo cuando se requiere. Controlar una situación o adentrarme en algo para cambiarlo. Pero es diferente porque cuando tú te levantas y tienes esta sensación que tienes que controlar todo, yo siempre digo, muéstrame un día en tu vida donde te acuestas por las noches y tu día resultó ser de la manera en la que tú pensabas. Ninguno. Entonces, ¿por qué pensamos que nosotros podemos Controlar nuestro futuro o nuestro negocio o nuestros flujos de energía o controlar nuestras relaciones. De verdad no puedes, no es predecible, es de acuerdo a la elección y como tú dijiste, la parte de la elección. Y en cuanto empiezas a controlar, te desconectas, te separas, el control es contigo y con esa energía infinita del PIDI te darás. Y cuando dices eso, suena como, como si fuera una teoría. Pero si tomas esto de manera literal, la manera en la que empiezas a controlarte, desconectas de este mecanismo mágico del pide y se te dará. El control es muy poderoso, es muy potente. El control es como que mata todo, mata todo. Entonces, es como si fuera un insecticida que le pones a la hierba mala. Sí, pero... Mata todo. No nada más mata la hierba mala, sino que mata todo. Si lo vas a utilizar, necesitas saber qué es y tienes que saber cómo utilizarlo con conciencia. Y el control. Entonces este es otro aspecto del dinero. Cuando le aplicas el control al dinero, dejas de ver todas las maneras en las que el dinero, los recursos, los recursos, el dar y el recibir pueden... Llegar de maneras en las que tú no puedes entenderlo ahora y ese es un componente masivo que le puedes permitir al universo de cómo puede contribuir en lugar de tú tener que controlarlo o querer controlarlo, yo creo que esa es una cosa clave me encanta eso, entonces puedo hablar contigo por horas acerca de un billón de cosas, pero lo que te voy a preguntar casi para terminar es Tú dijiste que esa es una de tus cosas claves, pero ¿qué más dirías que es un punto clave que la gente puede cambiar para empezar a crear dinero? Bueno, sí, entonces, odiar dinero o amar el dinero. Necesitas un punto de vista para tener dinero, si ser dinero. Ok, entonces, ok, empecemos con eso. ¿Tienes herramientas acerca de cómo puede empezar a tener dinero? Primero tienes que ser honesta con cuál es tu punto de vista y actitud con el dinero. Por ejemplo, mi esposo era, era una víctima de abuso financiero. Yo creo que muchos de nosotros lo somos sin darnos cuenta ni lo entendemos, pero si alguna vez te dijeron que cuestas mucho dinero o eres una carga o hasta lo pensaste de que eres demasiado caro, esto sucedía... Eh, por ejemplo, con mi esposo le decían, si haces esto te doy dinero, si no, no. Era una forma de, de ser dominado en lugar de tener libertad. Entonces para él está conectado a todas estas energías horribles y pasó años aprendiendo de cómo el dinero también puede ser un amigo, no una forma de abuso. Así es que tienes que ver cuáles son todas esas energías, pensamientos, actitudes añadidas al dinero en tu mundo. Y después ser muy honesto contigo mismo. De por ejemplo, cuando yo empecé a cambiar mi situación financiera en mis 20s, mi papá me dijo: Bueno, odias el dinero. Y yo me ofendí muchísimo. Dije: Yo te, le dije así como que jódete, ¿cómo te atreves a decirme eso? Y luego me puse a ver eso. Y un día después, eso todavía seguía en mi mundo. Y luego me di cuenta que cada vez que pensaba en el dinero me resistía. Y luego me decía: Ah, a eso se refería estoy resentida de que el dinero exista. Y entonces era yo reconocer cuál era mi punto de vista original con el dinero. Y luego la manera en la que cambié eso fue ver quién conocía yo que tenía paz con el dinero y no estaba peleado con eso. Y encontré a una persona y empecé a duplicar su energía alrededor del dinero y lo podía hacer por cinco segundos porque sentía tan horrible. La energía de tener dinero y que me gustara el dinero se sentía asqueroso. Se sentía como demasiado. Pero todos los días lo duplicaba un segundo más y otro segundo más. Y de repente lo podía hacer 40 minutos y de repente me convertí en ello. Me encanta eso. Eso es una gran herramienta. Ah, gracias. Gracias, Shannon. Entonces... ¿Algo más? Hay un millón de cosas que podríamos seguir hablando. Eh, mira, hay mucho de qué hablar porque cuando estamos hablando de dinero estamos en un aspecto muy pequeño. Lo que es el dinero es más grandioso y más gigante. Todas estas otras cosas que están añadidas en el dinero. Sí, o sea, el dinero y, la, y el agradecimiento por eso. Y una de las cosas que yo sé que tenía en mi mundo, yo tenía un punto de vista donde no estaba resentido con ello, simplemente, no sé, en algún lugar en mi mundo pensaba que era malo tenerlo, como un hábito malo. Era como que ese implante de que el dinero era la fuente de todo lo malo. Me gustaba crear y crear, pero ya no me gustaba cuando tenía dinero. Y entonces empecé a jugar como, ¿sabes? Por ejemplo, todos esos documentales que hacen de, de formas de vida y entonces eran documentales de los niños ricos de Hollywood o de que los, seis, los niños de seis años le estaban dando un Porsche. Cosas ridículas que costaban muchísimo dinero o que de repente toda su casa está hecha de oro. Estas cosas ridículas que hacían con el dinero y veía estos documentales con mis, audicula, con mis audífonos y estaba con mi... Estaba con mi copa de champaña mientras lo veía y utilizaba el enunciado aclarador de Access Consciousness con cada cosa. Y si ya has escuchado mi podcast, ya sabes más de eso. Y si no lo has escuchado, métete a, a aprender más acerca del de enunciado aclarador en Access Consciousness. Pero empezaba a popoquear todo eso con todas esas actitudes que de repente salían cuando veía estos programas. Y TheSreaders creaba cada punto de vista que surgía a través de ver esto. Y puede ser como, no sé, una muestra de lujo. Y luego podpockeaba todo eso. Y luego, ¿voy a vivir esa vida? Pues no, pero ¿qué tomaría que yo recibiera esa cantidad de dinero y más? Y era un sí. Porque una de las cosas de la cual he tenido muchísima conciencia es que todo lo que estamos actualizando en el mundo con el dinero que hemos estado creando es simplemente el principio. Puedo decir que lo que hemos estado creando con el dinero. Ella se refiere a mí y a otras personas. Está hablando de personas en específico. Sí, me refiero a Gary, Dane, tú, yo. Entonces, un componente muy grande acerca de esto es que yo tenía la misma cosa esto, donde que el dinero era malo. Tenía como un cierto resentimiento, pero yo no sabía qué iba a hacer cuando tuviera dinero. Y una cosa clave para que el dinero llegara a mí era saber qué quería yo crear con el dinero. Y una de las cosas era como la reserva o ayudar a la tierra. Entonces, ahora que he pasado 20 años ganando dinero, puedo contribuir con mis finanzas a organizaciones con la gente que está, por ejemplo, sacando el plástico del de océano trabajando con rinocerontes, reforestando el Amazonas. Entonces, si yo no tuviera ese componente, si yo no supiera que eso era lo que yo quería hacer, creo que estaría muy peleada con el dinero porque solamente creas dinero. No sé. No sé si eso nada más es para ti, pero tengo que tener una cierta visión para generar dinero y para crear eso. Para mí ayuda mucho tener un objetivo, para mí al menos. Yo me he dado cuenta que sí tenía eso y te voy a contar una historia corta cuando yo estaba en una relación durante ocho años cuando terminamos tres o cuatro meses después recuerdo haber escuchado con Gary con tu mamá con tu papá perdón y de repente era como que se dejaron de crear mis flujos de energía y me decía Gary es que ya no tienes nada que crear ya no tienes que pagar por Brendan y yo, dije, y yo me empecé a reír y dije yo, estás tan en lo correcto. Y hablé con Brandon con eso y me dijo, por favor, no hagas eso. Entonces, después me di cuenta de que, ¿qué más deseo? Y estaba viendo todas estas cosas como inversión y cosas así. Y noté que pareció cierta energía, pero también estaba haciendo eh, esto de potpokear, sino para poder empezar a recibir sin ese punto de referencia entonces yo soy igual que tú la tierra y contribuir a personas que son espíritus de la tierra es, es un super sí para mí entonces como sea que parezca eso y lo que sea que pueda hacer eso yo seguiré recibiendo posibilidades alrededor del mundo para poder contribuir eso de una gran manera te adoro Muchísimas gracias, Shannon, por estar aquí. Muchísimas gracias, Simón. Me encanta cómo empezaste esta conversación cuando empezamos, porque creo que puedo decir que fue hace 20 años, 21 años, pero se siente como hace 20 mil años. Y mira qué tan lejos hemos llegado. Y tú eres genuina, siempre has elegido más grandioso y lo has hecho, aunque no se veía también al principio, pero siempre has elegido algo más grandioso. Tú me das esperanza. Gracias. Gracias, recibo eso, gracias. Estoy muy agradecida. Y hay admiración mutua, la verdad. De verdad, de verdad. Tú me has inspirado a mí con los negocios, con todo, con la manera en la que tú eres en el mundo y con tu hermosa energía directa que eres. Y la personas te pueden encontrar en HablandoConLasEntidades.com y también en AccessConsciousness.com y creo que tu página web es shannonohara.com. y luego mi podcast es Consciousness Everywhere, que lo, que lo mostramos ahorita al principio. Es, es muy fácil encontrarme, yo no me escondo. Sé que cuando las personas me, dis, me preguntan de que dónde me encuentran, le digo, pues si tú googleas Simón Milazas, ¿cuántas más vas, vas a encontrar? ¿No? Sí, igual hay muchas Shannon O'Hara, pero todas y todas son fotógrafas. Bueno. Hasta ahorita no hay otra Simón Milazas. Entonces tendré todas esas notas y lo puedes encontrar aquí en la descripción. ¿Hay algo más de lo que quieres hablar o de lo que le quieres compartir? Esa es una pregunta muy interesante de qué viene para mí que es interesante, que quiero compartir. Yo siempre soy una... Yo soy una creadora compulsiva y obsesiva pero nada más ver el espacio más adelante creo que tengo esta cosa creativa donde que me pregunto ¿dónde quieres estar al final de tu vida? y yo me he dado cuenta que me he estado distrayendo mucho para hacer cosas para este día y luego cuando me pregunto cuando tenga 90 años ¿dónde quiero tener mi energía? y entonces empiezo a cambiar las elecciones que hago ahora para tener una perspectiva más expandida, para tener más gozo para crear. Al menos en los últimos días eso es lo que ha surgido para mí. Y puedes ir a su página web y, a, y ver qué va, qué va a seguir. No se, lo, no se les olvide ver esta serie que tiene Shannon y cómo inspiras a las personas, eliges a personas que han dicho algo o te han regalado algo o un cambio que has tenido con el dinero, porque todas las personas que has entrevistado tienen más o menos el mismo punto de vista. Así es que me gustaría compartir eso. Así es que de nuevo, muchísimas gracias. ¿Estás en Estocolmo ahora o en dónde? Malmo, Malmo. En Malmo. Me gusta Malmo. Es una ciudad muy hermosa. Bueno, diviértete. Hablo contigo después y muchísimas gracias a todos por acompañarnos aquí. Y siéntanse libre de compartirlo, suscribirse, darle una reseña y nos vemos a la próxima. Adiós. Si disfrutaste este podcast y tienes una pregunta o tema de la cual quieres que hable, por favor déjame una reseña donde sea que me estés escuchando. La mejor manera para mí que yo sepa qué es lo que quieres escuchar es que me envíes tus preguntas y de verdad leemos todas las reseñas que llegan. Así es que haznos saber qué episodios te gusta y de qué más te gustaría escuchar ahí en las reseñas y de verdad gracias, estoy muy agradecida.